0: Unsere Reise beginnt in Oaxaca. Das ist einer der Bundesstaaten von Mexiko. Dort liegt die Kleinstadt Santa Maria de Tule, in der eine mexikanische Sumpfzypresse eine große Rolle spielt. Das ist nicht irgendein Baum, nein, er gilt als der dickste Baum der Welt, für den es viele Menschen braucht, um ihn zu umfassen. Ein Spektakel, das gerne einmal im
1: Jahr zelebriert wird. Aus Mexiko berichtet unsere Korrespondentin Jenny Barke. Jedes Jahr in der zweiten Oktoberwoche strömen hunderte Menschen zum Arbol de Thule, dem Baum von Thule im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca, und beschenken ihn reich mit Blumen, Brot und Mezcal. Mit Begeisterung bilden die Gäste eine Menschenkette, um seinen Umfang zu ermessen erklärt die 17-jährige Heidi Lucero Flores.
2: Man braucht etwa 40 Erwachsene, um den Baum zu umgreifen. Sowohl die Touristen als auch die Kinder von hier versuchen ihn komplett zu umfassen.
1: Mit 58 Metern Umfang hält der Gigant den Weltrekord als dickster Baum der Welt. Und auch auf das Alter des Baums sind die Einheimischen stolz. Auf 2000 Jahre schätzt ihn das mexikanische Umweltministerium andere Quellen, auf 1400 Jahre. Wer so alt ist, um den spinnen sich Legenden. Eine der bekanntesten und hübschesten ist die Legende zum Ursprung des Thulebaums vom indigenen Volk der Miche. Das beliebte Volksmärchen hat das Projekto des Vosses, das die Vielfalt der indigenen Sprache mit ihren Legenden zeigen will, in ihrer Mieche-Sprache Ayurik eingesprochen. <lacht>
2: Der sagenhafte König Kong-Oi, Beschützer der Miche, kam eines Tages in Thule vorbei, beschloss sich auszuruhen und steckte seinen Wanderstock in die Erde. Aus diesem erwuchs dieser heute mächtige Baum. Und der Legende nach soll König Kong-Oi weiter über sein Volk wachen, solange der knorrige Baum von Thule lebt.
1: Und das tut er hoffentlich noch lange. Der Legende nach hört der König kong auf zu existieren, wenn der Thulebaum ausgetrocknet ist. Und tatsächlich ist die Wasserversorgung der mexikanischen Sumpfzypresse bedroht. Das Wachstum der Stadt drumherum, ebenso wie die landwirtschaftliche Bewässerung, entziehen dem 40 Meter hohen Baum das Wasser. Sein immerwährender Durst steckt sogar in seinem spanischen, poetisch anmutenden Namen, erklärt der zwölfjährige David.
2: Este es un Sabino. ein Arbol, Aguabuete, Sabino. Aguabuete Baum, der Wasser
1: möchte. Und Sabino Dass die 17-jährige Heidi und der 12-jährige David Touristen den Baumriesen zeigen, ist Tradition. Eigentlich dürfen die Kinder sogar nur zwischen sechs und zehn Jahren alt sein, um Touren anzubieten. Mit der Pandemie wurde erstmals damit gebrochen. Sie müssen nun gegen Covid geimpft sein. Und das sind bisher in Oaxaca erst die Kinder ab zehn Jahren. Für die Kinder der Region sind die Führungen eine Ehre, aber auch eine Einnahmequelle, erklärt Heidi.
2: Weil Kinder klein sind, lockt das natürlich die Touristen an. Aber man sagt auch, dass es Tradition ist,
1: weil es eine Art Extrahilfe für die Kinder ist. Die Kinder drehen mit den Besuchern eine 58 Meter lange Runde um den Baum, beten die etwas auswendig gelernt klingende Geschichte herunter. Und zeigen auch bizarre Figuren, die die jahrhundertealten Verästelungen in den knorrigen Stämmen gebildet haben.
2: Hier der Trutan oder die Ente, hier das Krokodil, eine angerollte Schlange, hier der Kopf und der Körper. Ein Delfin, der ins Wasser eintaucht, die Flosse und der Körper.
1: Doch nicht nur Tiere lassen sich herbeifantasieren. In die faltigen Formationen lassen sich auch mexikanische Bekanntheiten. Imaginieren.
2: La Nariz de die Nase von ex Vicente Fox, die Haartolle von Ex-Präsidenten Peña Nieto.
1: Ganz konkurrenzlos trägt der dickste Baum der Welt seinen Titel übrigens nicht. Den Anspruch darauf erhebt auch ein Riesenmammutbaum im US-Bundesstaat Kalifornien. Doch das ist den Einwohnern von Thule egal. Für sie ist der Arbol de Agüete der wichtigste Baum der Welt. Gar nicht weit entfernt liegt Monte
0: Alban. Einst war dort die Hauptstadt der Zapotheken und heute ist es eine archäologische Ausgrabungsstätte, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Monte Alban war in der Blütezeit das religiöse Zentrum. Tempelanlagen, Paläste, Gräber, Reliefs und Skulpturen machen den Ort zu einer bedeutenden Ruinenstätte in Mexiko. Jenny Barke
1: hat sie besucht. Touristenführer Juan bahnt sich einen Weg durch das dichte Unterholz. Immer tiefer führt ein schmaler Weg den Berg hinunter, auf dessen Hochebene, auf über 2000 Meter über dem Meeresspiegel, die Tempelstadt Monte Alban im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca liegt.
0: Würdet ihr allein diese Gräber finden?
1: Fragt Juan, der mit dieser speziellen Tour gegen eine Regel verstößt. Die Gräber sind für die Touristen tabu.
0: Die wollten die Tumbas original erhalten. Das ginge nicht bei der Masse an Touristen. Außerdem arbeiten hier teils die Archäologen.
1: Bereits vor über 20 Jahren sind die Gräber geschlossen worden. Jetzt sieht es hier wieder aus wie zur Zeit vor ihrer Entdeckung. Verwunschen und Vergessen. Bis zum Tag der Heiligen Drei Könige 1932, als der mexikanische Archäologe Alfonso Caso das berühmte Grab Nummer 7 ausfindig machte, die Tumba Siete. soll das Team geschrien haben. Das Wort mit den Wurzeln im Zapotekischen bedeutet in Mexiko so viel wie Geschenk. Und das war es auch, was Caso erblickte, sagt die Archäologin Teresa Vazquez. Das Grab Nummer 7 ist sehr bedeutsam wegen all der Grabbeigaben. Angefangen von Gefäßen aus Keramik, Kristall oder Stein, über Ringe, Halsketten und goldene Brustpanzer. Die Tombasiete gilt als wichtigste prähispanische Grabstätte, in der bis jetzt die meisten mesoamerikanischen Objekte gefunden wurden. Neben über 200 rituellen Kostbarkeiten fanden die Archäologen Knochenreste von 14 Menschen. Das Ungewöhnliche, während das Grab um 900 v. Chr. am Ende der Blüte der Zapotheken erbaut wurde, sind viele der Grabbeigaben jüngeren Datums. Die Mixteken nutzten die Städte erneut um 1300 für die Bestattung ihrer Eliten. Ursprünglich waren zapothekische Tumbas je nur für eine wichtige Person erbaut worden, erklärt Touristenführer Juan Während er in eines der Gräber am Rande Monte Albans hinabsteigt.
0: Hier können wir hineingehen. Sie legten den Leichnam mit seinen Grabbeigaben hier ab, schlossen das Grab mit Steinen und kamen nie mehr zurück, um die Seele in Ruhe zu lassen.
1: Die Entdeckung Monte Albans war ein Katalysator für die mexikanische Archäologie, sagt die heute noch vor Ort forschende Teresa Vazquez. Nach der Entdeckung wurden viele Maßnahmen zum Erhalt des kulturellen Erbes erlassen. Zum Beispiel gleich zwei Jahre später, 1934, ein Gesetz. Und Forschung, Bewahrung und Verbreitung des archäologischen Kulturguts wurden institutionalisiert. Bereits über 200 weitere Gräber haben die Archäologen inzwischen katalogisiert. Architekturen, Wandmalereien und Schnitzereien sowie die menschlichen Überreste selbst lassen Rückschlüsse auf das Jahr der Erbauung zu. Und auf den gesundheitlichen Zustand der Bevölkerung, erklärt Juan. Bei
0: einigen hat man Unterernährung festgestellt. Es gab Dürren, es waren schwere Zeiten.
1: In Monte Alban leisteten die Forscher auch hierbei Pionierarbeit. Mit der damals neuen Carbon-14-Methode wurden die Knochen analysiert. Zu finden sind diese, wie auch die kostbaren Grabbeigaben, zum Teil im Anthropologischen Museum in Mexiko-Stadt und im Kulturmuseum Oaxaca-Stadt. Ein Besuch der etwa 8 Quadratkilometer großen, zugänglichen Anlage von Monte Alban lohnt sich trotzdem. Nicht wegen der Gräber, wohl aber wegen der Tempel und Paläste. Die sind dem Dschungel wieder entrissen worden. Weiter
0: geht's nach mexiko Stadt. Wer sich für das Leben und Werk der Künstlerin Frida Kahlo interessiert, sollte La Casa Azul besuchen. Das Blaue Haus war Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens und künstlerischen Schaffens. Hier wurde sie geboren, lebte sie mit ihrem Mann, dem Künstler Diego Rivera, und hier starb sie auch. Heute ist das Blaue Haus ein Museum. Anne Dämmer war dort. Das leuchtend blau getünchte Haus in der Calle
2: Londres in Guayacán, einem Stadtteil im Süden von Mexiko-Stadt, kann man kaum übersehen. Heute ist es ein Museum. Zusammen mit ihrem Ehemann, dem Künstler Diego Rivera, hat Frida Kahlo das Haus gestaltet, erklärt die Direktorin des Museums, Hilda Trujillo. Das blaue Haus ist diverse Male Gegenstand in Fridas Bildern gewesen. Es ist an sich schon ein Kunstwerk. Wenn man das Haus nicht kennt, dann kann man auch die Werke von Frida Kahlo nicht verstehen. Wir haben alte Fotos gefunden und versucht, das Haus wieder originalgetreu herzurichten. Das hat uns sehr geholfen. Man spüre nach wie vor den Geist von Frida Kahlo in dem blauen Haus. Der Maler und ehemalige Kahlo-Schüler Arturo Estrado erinnert sich an seine regelmäßigen Besuche. Um ins Haus zu gelangen, lief er durch den dicht bewachsenen Garten vorbei an Palmen, Kakteen und
0: Obstbäumen.
2: Wenn man hierher kam, um zu arbeiten, wurde man erst mal von den Hunden begrüßt. Beim ersten Mal war ich sehr beeindruckt. So ein Haus hatte ich noch nie gesehen. Es gab riesige Käfige mit mehr als 100 Vögeln. In den Bäumen hingen kleine Äffchen und Papageien. Die Küche war für die mexikanische Künstlerin ein Ort der Inspiration. Der Boden ist sonnengelb gestrichen, die Arbeitsplatte gelblau gekachelt. Melonen, Bananen, Drachenfrüchte dürften sich hier aufgetürmt haben. Das Obst hat sie immer wieder als Stillleben auf die Leinwand gebracht. Die traditionellen Steinguttöpfe, Kupferkessel, Tonkrüge, alles Mitbringsel, die an die zahlreichen Reisen des Künstlerpaares durch Mexiko erinnern. Sie sind auch heute noch in der Küche zu sehen, sagt die Direktorin des Museums. Es gibt Krüge, die man eigentlich nur aus den einfachen Kneipen, den Pulquerias kennt, Gegenstände, die von den Eliten eigentlich verachtet wurden. Diese Gebrauchsgegenstände hatten für sie keinen Wert. Aber nach der Revolution haben die Künstler sich den indigenen Wurzeln, Traditionen wieder zugewendet. Das blaue Haus stand immer offen, war Anlaufstelle für viele Gäste, Intellektuelle und Künstler, die kulturelle Elite aus der ganzen Welt. Darunter Leo Trotzki, der amerikanische Philosoph Nicolas Murray, der chilenische Dichter Pablo Neruda. Große Essen fanden regelmäßig statt. Ihre Krankheit machte Frida Kahlo in Gesellschaft nie zum Thema. Obwohl sie mehr als 300 Mal operiert wurde, drei Fehlgeburten hatte, wollte sie nie von ihrem Leid erzählen. Sie dachte, ihre Gäste würden dann gehen. Sie war sehr sozial. Sie umgab sich gerne mit Menschen. Als junges Mädchen hatte sie einen schweren Unfall. Ein Bus, in dem sie saß, stieß mit einer Straßenbahn zusammen. Sie wurde quer durch den Bus geschleudert. Eine Metallstange durchbohrte ihren Körper. Sie schwebte mehrere Wochen in Lebensgefahr und konnte sich anschließend monatelang nicht bewegen. Der Schmerz wurde zu ihrem ständigen Begleiter. Im Schlafzimmer liegt ihre Urne auf dem Bett. Darüber befindet sich der Spiegel, den die später bettlägerige Künstlerin für ihre berühmten Selbstporträts benutzte. Doch sie war immer glücklich in dem blauen Haus, in dem so viele Werke entstanden, trotz ihrer schweren Krankheit. Ich bin Sie war widerstandsfähig und sie ist ein gutes Beispiel für uns, gerade in Covid-Zeiten. In Momenten, wo wir alles in Frage stellen, kann sie uns als Vorbild dienen, wie man einfach
0: weitermachen kann. Wenn man auf Reisen ist, dann spielt auch das Essen eine wichtige Rolle. Jedes Land hat seine Besonderheiten und natürlich gehört es auch dazu, diese auszuprobieren. In Mexiko gibt es da viele Möglichkeiten, auch welche, an die sich vielleicht nicht jeder rantraut. Als kleiner Snack für zwischendurch zum Beispiel gesalzene Grashüpfer oder ein Taco mit Larven. Mexiko-Stadt ist für seine
1: Insektenküche berühmt. Ein Streifzug mit Yanni Barke. In den Pfannen des Küchenchefs Alejandro Pignon vom Restaurant Los Dos brutzelt die Spezialität der Saison: Escamoles, Ameiseneier. In Butter geschwenkt, mit Limette und Chili abgeschmeckt, werden sie mit Koriander auf dem Teller drapiert. Es hat was von einem Risottobrei. Den Tag, an dem du das erste Mal Escamoles probierst, wirst du nie vergessen, schwärmt Pignon und beschreibt ihre Ästhetik, ihre metallischen Farben. Fast alles, was krabbelt, kreucht und fleucht, kommt in Mexiko auf den Teller oder in den Taco. Der Appetit auf Insekten geht auf die prähispanische Tradition zurück, erklärt Pignon. Schon unsere Vorfahren haben Insekten konsumiert. Sie haben alles gegessen, was sie gefunden haben. Und gesund sei es auch noch, reich an Proteinen, Eisen und Zink. Zudem verbraucht der Konsum von Insekten viel weniger Ressourcen als zum Beispiel der von Rindfleisch. Dafür muss so viel Wasser verbraucht werden, so viele Ressourcen, die dem Ökosystem schaden. Mexikaner wachsen mit einer abwechslungsreichen Insektenernährung auf, sagen die Restaurantgäste Anna und Claudia. Ich esse Insekten, seit ich klein bin. Ich bin daran gewohnt. Uff, ich auch. Ich glaube, ich habe auch sehr früh damit angefangen. Bei mir waren es zuerst die, die Es sei zwar erstmal eine Überwindung, doch Claudia rät zum Probieren. Also für mich ist es köstlich und erst recht, wenn man weiß, wie viel Eiweiß und so weiter sie enthalten. Also ich mag die Insektenküche sehr. Ekeln müsste man sich aber nicht, sagt Küchenchef Pignon. Man müsse ja nicht gleich mit kakerlaken anfangen. Zum Randtasten empfiehlt er Chapulines. Geröstete Heuschrecken. Das war unterwegs in Mexiko